0: 第二课《腊八粥》这篇课文是沈从文先生早年的小说《腊八粥》的前一部分。文章以极其细腻的笔触，叙述了巴尔盼州、分州、猜州、看州、喝州的过程，将甜蜜温馨、其乐融融的家庭生活场景和浓郁的生活气息一并浓缩进了腊八节的风俗画面中，留给人。无限的回味。这篇课文的写法借鉴，详写主要部分。本文主要详写了等周的部分，不仅细致描写了八二的禅样，还写了腊八粥逐渐沸腾的过程，将传统节日美食腊八粥与人物活动自然的联系在一起，把主要部分写得详细具体。那么，咱们如何详细的写主要部分呢？首先，第一点要确定写作目的。想让大家了解某种风俗，那么咱们就重点介绍风俗的内容和活动形式；想讲清楚自己的经历，就重点介绍当时的情况和自己的感受。第二点，多角度具体描写。从不同的角度对主要部分展开描写，能够让主要部分更显眼。比如《北京的春节》这篇课文中，描写春节的又一个高潮——元宵节时，就是从街上和家中这两个方面描写了各种花灯。第三点，多层次细致刻画。比如本课《腊八粥》这篇课文中，为了详写等粥，呈现了。盼州、分州、猜州、看州四个场景。第四点，运用描写的表达方式，描写的表达方式有利于对人事物进行细致的刻画。比如《腊八粥》这篇课文中，就细致描写了巴尔的语言、动作、神态，这样才让巴尔的馋样跃然纸上。接下来，请大家详细描写除夕家里吃团圆饭的热闹场面。答案是：例：除夕晚上，全家围坐在桌前准备吃团圆饭。这时，大伯提议表演节目，大家一致同意。不用说，首先表演节目的肯定是表弟带领的幼儿帮。他们个个穿着红色的小短袄，像几盏圆滚,滚滚的红灯笼。他们手拉手，又唱又跳，真惹人喜爱。然后登台的是我们青年派，在虎哥的率领下，我们弹起吉他，跳起街舞，舞步踏着节拍，不禁令人拍手叫好。成人组也不甘落后，合唱了一曲《合家欢乐》。压轴的是外公外婆的秧歌舞，秧歌舞曲一放，两位老人就扭起来了。外公手中拿着红扇子，不停地左右晃动，扇面上的小金纸闪着光，映着我们一家人的笑脸。外婆扭得更起劲了，她手中的红绸带似两只红蝴蝶，在她身边上下飞舞。在热烈的掌声中，两位老人获得了这次节目比赛的一等奖。关于写作方法的解读，一篇文章主要内容要详细写，才能够表达清楚文章的中心，突出重点。在详细描写主要内容的时候，要运用多种方法，使描写更生动，表达更灵活。那么，咱们如何运用多种方法把主要部分写详细呢？首先，第一点，抓住人物语言、动作、神态来进行描写，通过对语言、动作、神态的描写，表现人物的心理活动，推动情节发展，反映作品的主题与特点。第二点。通过正面描写和侧面描写突出主要内容，比如《腊八粥》这篇课文，既从正面描写了腊八粥，也借助八二的所见所闻所想，从侧面写出腊八粥的美味诱人。第三点，运用多种修辞方法，把主要部分写详细。比如《腊八粥》这篇课文，在描写腊八粥时，就多次运用了拟人的修辞方法。接下来是一则运用展示，下面的这段话细致的刻画了小女孩怎样的特点，运用了什么方法？那个女孩一岁多，胖墩墩的，粉嘟嘟的小脸蛋上长着一双水灵灵的大眼睛，小辫儿朝天翘着，粉红色的发带在头上一颠一颠的，像飞舞的蝴蝶。她伸展着两只小手朝花丛跑去，突然。他停住了，身子晃了几下才站稳了。他好奇地盯着花丛，一动不动。花丛上面飞舞的蝴蝶吸引了他的目光，那是他从来没有见过的新奇事物吧？这段话写出了小女孩天真可爱、对事物充满好奇心的特点，运用了外貌、动作、神态描写以及比喻的修辞方法。接下来是本课的课后练习部分，第一题：朗读课文，一边读一边想象82的禅样。关于这道题目的解读，为了把82的禅样表现得淋漓尽致，这篇文章把82的心理活动变化作为本文的线索。咱们在朗读课文的时候，要在体会课文思想感情的基础上，读出82的心理变化。比如，妈妈要到什么时候才喊妈妈的时候，巴尔是两声连叫，语速要稍快一些，表现巴尔急切的心情。那我饿了，巴尔要哭的样子，那要中毒，表现出巴尔借“那”字发泄不满、赌气撒娇的样子。想象巴尔的馋相时，咱们着重找出描写巴尔。语言、动作、神态的语句推想巴尔在各种情况下的情态，比如从“洗的快要发疯了”，他一个人进进出出灶房，咱们可以想象出巴尔为了急着吃粥在造访，在灶房里里外外穿梭不停的样子；从“他惊异地喊起来了”，可以想象出巴尔瞪大眼睛、满脸诧异的样子。想象的时候，咱们还可以结合自己的生活经历，回忆自己非常馋某种食物时是什么样的，会有什么小动作等，生动地描述巴尔的馋样。比如，巴尔的眼睛直直地盯着桌上的腊八粥，不时用舌头舔舔嘴角，仿佛口水快要流出来一般。他紧闭嘴角，咽了一口唾沫，然后把小小的鼻子凑上前去，仔细地闻了一下。似乎是忍不住了，踮起脚把食指伸进碗里。第二题，课文主要写了等周和喝粥两部分内容，说说哪部分写的详细，哪部分写的简略？想想这样写有什么好处？这篇课文的二至十七自然段写的是等周的过程，十八、十九两个自然段写的是喝粥的场面。文章对巴尔等粥时的心理活动描写的非常详细具体，写了巴尔盼粥、分粥、猜粥、看粥这几幅画面，把巴尔想吃而不可得、焦急、期盼、好奇、惊异等心理描写的淋漓尽致。喝粥部分没有具体写喝粥的过程，而是侧重描写喝粥的结果，描绘的是喝粥后的家庭场景。写的比较简略，因此这题的答案是：里等粥的过程写的比较详细，喝粥写的比较简略。这样有详有略的安排，使文章主次分明，重点突出，既写出了腊八粥的美味诱人，也表现出了巴尔的嘴馋可爱，描绘出一家人的温馨生活。下面一题，花生人脱了他的红外套。这是不消说的事儿，锅巴正是围了锅边成一圈，像这样细腻描写腊八粥的句子，课文中还有一些，找出来读一读，和同学交流自己的感受。首先，题干给出的这两句话运用的是拟人化的语言，写出的是腊八粥烂熟之后的样子，让人读了仿佛感受到腊八粥的美味。文章中这样细腻描写腊八粥的句子还有以下：一把小米、饭豆、枣栗、白糖、花生仁合拢来，糊糊突突煮成一锅，让它在锅中叹气似的沸腾着。单看它那叹气样，闻闻那种香味，就够咽三口以上的唾沫了。何况是大碗大碗地装着，大匙大匙朝嘴里塞灌呢？这里运用拟人的修辞方法，写出了腊八粥原材料的丰富。第二句，锅里的粥也像是一发浓稠了，写出了粥熬制初期的样子，表现出巴尔的期盼，希望可以早点吃上粥。第三句。锅中的粥有声无力的叹气还在继续，这里运用了拟人的修辞方法，写出了粥的状态。这声叹气也暗含着巴尔的失落。第四句，栗子跌进锅里，不久就得粉碎，那是他知道的，他曾见过。跌进黄焖鸡锅子里的一群粒子，不久就融掉了。饭豆煮的肿胀，那也是往常熬粥时常见的事。这是巴尔的想象，这样的想象源于他对腊八粥的极其渴望，所以他自动联系了以往的生活经验，在脑海里描绘出一幅清新诱人的腊八粥画面。表现出孩子好奇而急切的心理，又细腻巧妙地突出了腊八粥的特点。接下来是小练笔部分，作者笔下的腊八粥让人垂涎欲滴。再读读课文第一自然段，照样子写一种你喜爱的食物。首先，咱们可以结合生活体验，选择一种自己喜爱的食物，接着再想一想。这种食物的外观、材料、味道、做法等。最后，咱们在仿写的时候要注意抓住美食的特点，进行细致描绘，表达喜爱之情。答案是例：北方人特别爱吃饺子，提到饺子，让人立刻就想起家人团团围坐的那份温暖，尤其是除夕之夜。全家人围坐在一起，边包饺子边聊天，是我印象最深刻的画面了。我最喜欢三鲜馅的饺子，韭菜、鸡蛋、虾仁聚合在白亮的面皮里，一个个包好的饺子像元宝似的摆满了面板。水开了，把它们下到锅中，这些白胖胖的饺子在热气腾腾的锅里争先恐后的冒出水面，让人垂涎欲滴。最后，在蘸料的配合下，我的舌头就可以享受美味了。是的，刚上幼儿园的小孩子，初入职场的毕业生，满头银发的老人，提到大白兔奶糖，谁不是嘴里就立时生出一种甜甜的感觉呢？把蛋白、细砂糖、奶粉、黄油、炼乳等合拢来。按比例在锅中加热，搅拌均匀。亮亮切块后，用糖纸包好。单看糖纸上那只可爱的大白兔，文文搅拌时散发出的香味就够咽三口唾沫了，何况是大包大包的装着，大颗大颗的往嘴里塞呢？拓展题。六一班围绕腊八粥开展综合实践活动，请你积极参与。一活动中，马也即兴赋了一首小诗，给大家送祝福：五谷杂粮熬成粥，腊八时节送君尝。快乐小米消烦恼，好运红豆财源茂。成功莲子陪你笑，平安桂圆好味道。健康枸杞添热闹，幸福冰糖日子俏。这首小诗中，马野都给大家送去了哪些祝福呢？送去了快乐、好运、成功、平安、健康、幸福。二，请大家结合腊八粥和小明的祝福小诗，为这次实践活动设计一条宣传标语。标语如下：浓浓情意与祝福，绵绵爱意与关怀。真诚祝福腊八粥，心动不如行动。以上是第二课腊八粥的学习内容，感谢你的收听。